0: orandeo nunca debe de ser para nosotros un motivo de miedo, sino siempre de regocijo y de agradecimiento. Esto es lo que nos hace vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de nuestro Dios, quien nos ha rescatado y quien nos ha sido fiel, una y otra vez. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El faro. Hoy damos continuación a nuestra serie Coram Deo. Es muy fácil olvidarnos de la presencia de Dios, de Coram Deo, una idea que nos recuerda que toda la vida la vivimos en su presencia. Pero si recordáramos esta realidad más a menudo, no dudaríamos ni tampoco temeríamos en medio de las dificultades de la vida, porque toda la vida la vivimos en su presencia como aquellos quienes pueden recordar su fidelidad en toda la vida. Hoy quiero pensar contigo en el ejemplo de Israel y de cómo eran tan dados a olvidarse de esta realidad de corandeo y qué podemos nosotros aprender de ello. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 13 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Karen Ricardo. Esto es La Montaña Se Movió. La montaña se movió, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto, los guió con un maravilloso símbolo de su presencia con ellos.
1: El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche.
0: Tomaremos como punto de partida este texto que acabas de escuchar de Éxodo 13 y también la historia de los siguientes capítulos para pensar en Corandeo en la historia de Israel. Toda la vida vivida en la presencia de Dios. Esto es Corandeo. Quiero pensar contigo en cómo en toda la historia de Israel, Dios estaba presente con ellos de maneras muy obvias y realmente espectaculares. Pero aún así, una y otra vez, Israel se olvidaba del principio de la realidad de Corandeo. Creo que la mayoría de nosotros batallamos con una memoria muy pobre cuando concierne lo que Dios ha hecho para nosotros en el pasado. Si recordáramos en todo momento lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces ya no habría más pecado. Ya no habría más rebelión en nuestros corazones ni tampoco la tendencia que tenemos de extraviarnos del camino. Vemos lo fácil que es olvidarnos de corandeo. Aún cuando Corandeo es representado visiblemente en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Mira lo que pasa cuando damos la vuelta a la página y nos encontramos en Éxodo 14, en la orilla del Mar Rojo. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Creo que este es uno de estos momentos cuando conocemos tan bien la historia que no notamos detalles como la locura de lo que acabamos de leer. Déjame preguntarte a ti. Si Dios acabara de liberarte de esclavitud después de mandar 10 plagas sobre tus esclavizadores y te hubiera guiado fuera de tu lugar de cautiverio con una columna de nube y de fuego simbolizando su santa presencia, y si luego hubieras llegado a lo que Parece un obstáculo imposible con el enemigo persiguiéndote para destruirte. ¿Hubieras reaccionado como los israelitas? Pensamos que no, pero lo más probable es que sí. Todos hubiéramos reaccionado igual. ¿Pero acaso hay algo imposible para Dios? ¿Ha desaparecido en ese momento? ¿Acaso Corandeo toda la vida en la presencia de Dios, es solo un término teológico en ese momento cuando más necesitamos recordar que Dios está con nosotros? Si tuviéramos tiempo para hacerlo, podríamos explorar juntos cómo una y otra vez esto sucede en la historia del pueblo de Israel. Cómo se quejan y cómo quisieran regresar a Egipto cuando se olvidan de que Dios les ha liberado y su presencia les ha guiado día y noche. Somos personas muy olvidadizas. Es más, somos cegados por nuestro pecado con una necesidad constante de ser recordados de la realidad de Corandeo. Versículo 13 del capítulo 14. Moisés dijo al pueblo, No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Pues sabemos cómo continúa la historia. Aquí está la escena de Historias de Jesús por Sally Lloyd-Jones.
1: Moisés y el pueblo de Dios salieron de Egipto y se fueron al desierto. No conocían el camino, pero Dios sí, y se los iba a mostrar. Voy a llevarlos a una nueva tierra. Una tierra especial, les prometió Dios. Yo los voy a cuidar. Yo estoy con ustedes. Dios mandó una gran nube para que ellos siguieran. Una columna de fuego que se elevaba hasta el cielo. La columna se movía delante de ellos mientras caminaban y les hacía sombra para el candente calor del día. Y cuando era tiempo de descansar, se detenía. En las noches frías del desierto los mantenía abrigados, brillando como llamas. Dios condujo a su pueblo por el desierto hasta el borde de un gran mar. Se preguntaban cómo lo cruzarían, cuando, de repente, oyeron un terrible ruido que retumbaba. Parecía como si fueran cascos de caballos. Hicieron sombras sobre sus ojos para poder mirar hacia atrás. Y gritaron, ¡el faraón y su ejército estaban persiguiéndolos! De nuevo el faraón había cambiado de parecer. ¡Hagan volver a mis esclavos! chilló y salió a toda velocidad al desierto a perseguirlos con sus mejores 600 jinetes y todo carro de guerra que había en egipto qué iba a hacer el pueblo de dios delante de ellos había un mar muy grande era tan grande que no había manera de dar un rodeo pero tampoco había manera de cruzarlo era muy hondo no tenían barcos así que no podían navegar para cruzarlo tampoco podían nadar porque era mucha distancia y se ahogarían no podían regresar porque el faraón estaba persiguiéndolos podían ver el relampagueo de las espadas que brillaban bajo el sol candente y las nubes de polvo carro de guerra tras carro de guerra que se abalanzaba hacia ellos hicieron lo único que les quedaba se llenaron de pánico vamos a morir gritaron no tengan miedo, dijo Moisés, pero no hay nada que podamos hacer. Gritaron temerosos, Dios sabe que no podemos hacer nada, dijo Moisés. Dios lo hará por ustedes, confíen en él y observen. Pero no hay camino, gritaron ellos sin esperanza. Dios hará camino, dijo Moisés. Un minuto más y todo se habría acabado, pero entonces sucedió lo más extraño. Dios hizo que la columna de nubes se moviera. Se colocó detrás de su pueblo y los escondió de los egipcios. Luego Dios mandó un fuerte viento del oriente para que sople toda la noche. El viento sopló sobre el agua del gran mar. Sopló el agua hacia la izquierda y la sopló hacia la derecha. Hasta que hizo dos gigantescas paredes de agua y allí, justo en medio del mar, se abrió un camino y el pueblo de Dios cruzó sobre tierra seca. Cuando los egipcios trataron de seguirlos, las paredes de agua se derrumbaron sobre ellos y los tragaron. El pueblo de Dios estaba seguro. Danzaron, se rieron, cantaron y le dieron gracias a Dios. Donde no había habido camino, Dios había hecho camino. Muchos años después, de nuevo, Dios abriría camino donde no había. Desde el principio, los hijos de Dios han estado alejándose de él y escondiéndose. Dios sabía que sus hijos no podían ser felices sin él, pero no podían volver a él por cuenta propia. Estaban perdidos y no conocían el camino. Pero Dios conocía el camino y un día se los mostraría.
0: Muchas gracias, Tai. Eso fue Dios Abre Camino, tomada por Sally Lloyd-Jones de Éxodo 14 y 15, en su libro Historias de Jesús. Dios sabía que sus hijos no podían ser felices sin Él. Es la realidad del pecado, y la gran solución fue otro aspecto de la presencia de Dios con nosotros. No Corandeo, sino Emanuel. Dios con nosotros. Dios vino en la persona del Hijo para reconciliarnos con nuestro Creador y para hacernos vivir felizmente en su presencia para siempre. Tal como la presencia de Dios en la nube y en el fuego guió al pueblo de Dios fuera de Egipto hacia la tierra prometida, el Evangelio declara que nosotros en el Evangelio hemos visto a Dios. Hemos visto su presencia, su gloria en la faz de Jesucristo, quien vino para guiarnos a través de su vida y su muerte en nuestro lugar a la tierra prometida, a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 al 9 dice, Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro, versículo 7, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Corandeo nunca debe de ser para nosotros un motivo de miedo, sino siempre de regocijo y de agradecimiento. Esto es lo que nos hace vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de nuestro Dios, quien nos ha rescatado y quien nos ha sido fiel, una y otra vez. Quiero terminar nuestro tiempo juntos escuchando ahora la lectura de Salmo 107. Es un salmo que recuenta la historia de Israel y cómo Dios estaba presente para su redención en cada paso del camino. Ahora, es un salmo y como tal, el salmista habla inspirado por el Espíritu. Pero te quiero sugerir que el salmo puede ser para nosotros un ejemplo de cómo podemos recordar en oración la realidad de corandeo en nuestras propias vidas. Porque cuando meditamos en lo que Dios ha hecho en el pasado, recordamos que Él siempre está con nosotros y toda nuestra vida es vivida en su presencia. Como hemos visto hoy, olvidarnos de esta realidad abre la puerta a muchos errores en nuestra manera de vivir. Recordemos entonces a Dios, quien por su gran amor mandó a Cristo para redimirnos y para darnos libre entrada a su presencia. Coram Deo nos llena de alegría cuando recordamos que es como amados hijos que vivimos toda la vida en su presencia.
1: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor y él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto enhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella, transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales, en ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir, y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante, los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en lo alto y multiplica sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se les cierra la boca. ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor?
2: You
0: poderoso canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, somos tan dados a olvidarnos de tu presencia, de corandeo en toda nuestra vida. Como Israel, hemos visto tus maravillas en nuestras vidas, y al momento tememos y nos olvidamos de tu fidelidad. Ayúdanos a siempre mantener nuestros ojos en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz, nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web. El faro de redención.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Corandeo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.